0: Hello， 大家好，这里是东七门的新一期播客，我是杜叶。这一期我们跟一年一度喜剧大赛中江东明组合中饰演关羽的蒋毅聊了一个天并且呢和他一起度过了一个特殊的日子，他的三十二岁生日。这一期我们聊了聊礼物、仪式感与人和人之间的感性故事，顺便呢也回顾了蒋毅在喜剧大赛中的某些奇怪的作品。最后，东七门还送了他一个小小的生日礼物。话不多说，我们开始吧
1: 。给我发私信，就是说哥，你快看二胡卵了，你赶紧来哭，<笑>赶紧进来哭。生鸡蛋打在地上的一地，特别大的一片，然后我就特别难过。我们在我们仨在一块儿相处，都是会比较含蓄，会绕
0: 。
1: 其实每个人心底里都一定有仪式感、嗯，只是说他他没有触发这件事情。嗯、大家好，我是蒋毅啊、嗯，特别开心能够来东七门给大家录这一期的播客
0: 啊。嗯，蒋、啊、毅多大了？蒋毅
1: ？蒋毅已经三十二岁了。嗯
0: ，今天是二零二零二二年的二月二十四号。二
1: 月二十四号，
0: 给你放一个生日快乐歌，等会儿后期。后期后
1: 期哎，后期可不可以让那个动啊、天明啊，大家给我唱一个生日快乐
0: 歌？嗯、那你找他们
1: 。祝<笑>你生日快乐
0: ！祝蒋毅毅哥，我的好日快乐！祝生日快快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你就在前一天，我给蒋毅做了一个前期的采访。我以为蒋毅会是一个送礼非常多、收礼非常多，就是广结良缘的男性
1: 。我就是钱多的花不掉，<笑>是吧？见到人就要送礼。
0: 就是蒋毅这个人给大家印象呢，<笑>就是好结善缘。我就说，天哪，他肯定有很多送礼故事要跟我分享。昨天一个电话打过去，蒋老师说他这辈子基本没收到过生日礼物，这题就破了。所以。嗯你今年收到生
1: 日礼物了吗？嗯，今年是嗯收到生日礼物了，就是我现在手上戴的这个手表。嗯，
0: 谁送的、啊
1: ？这个是好看吗？你先说。好看哈、啊。这个是贝贝送给我的，尹贝西贝贝送给我的。之前贝贝的生日是在组里过的，是在我们节目里过的嘛。嗯、他说他记得当时，我说呃我都不怎么过生日，比较孤单，然后他就记下来这句话。我说我都忘记了，我说过这个话。嗯。
0: 贝贝姐姐是一个充满母性的人，
1: <笑>充满爱心的人，就是关母性
0: 泛滥了，是不是？是那种关
1: 爱留守儿童的感觉，<笑>对，照顾小朋友感觉。小
0: 孩太可怜了，没没过过生日，给他送礼物。
1: 嗯、对他送完这个手表，他说我很准时。送完之后第二天我就迟到，<笑>他就跟我发微信：“<笑>你到了吗？”就催我，嗯
0: 。因为我可能跟你不太一样，嗯，我是非常非常喜欢送礼物的那种类型的人，嗯、而且我不是。一定要等某个人生日，嗯、送别人礼物能让我自己开心，嗯、然后我自己开心了之后，我就不会在意他会不会回我呀。嗯，有一个这种感觉在里边。我
1: 明白，不是，我就觉得上次，上次我赶稿的时候，东西门送的那个就非常印象深刻啊。啊那个<笑>那必须印
0: 象深刻。我,我
1: 天哪，那个一真的是一大就是一个非常大的黑色的塑料袋，就是垃圾袋啊，大号垃圾袋。嗯。嗯装了满满的一袋子的礼物，各种各样的，就是就很夸张。然后，但是我真的很很很惊讶。且惊喜又感动，我本来就很少收到礼物嘛，然后那一次就那么多东西放在里面，甚至还有一些让我觉得不是礼物的，什么卫生纸、矿泉水这种东西放在里面，我就怀疑是不是哪个垃圾袋你们这就,就是捡了个垃圾袋然后往里放点你们不要的东西，然后就给我了。但是真的很很惊喜，就是我没有想到，所以就是其实你收礼物的那一个瞬间，你就会觉得你会觉得充满了情感在里面。就是给你送东西的人，嗯、还有还有前前几天前前几天收到的礼物，我讲我觉得那个礼物吧，它很很奇妙，就是就是天明送给我的那双鞋、嗯。其实那个其实最开始那个礼物呢，是我找他要的，嗯、因为因为那个鞋子是呃别人送给他的，然后他穿去了，穿去之后我看见了之后，我就觉得那双鞋很好看，然后我也不特别不客气，我就跟他说我说这双鞋好好看。他还没来得及说谢谢这样的话，你知道吗？我说这双鞋很好看，下一句就是给我。<笑>我说给我，然后他就跟我开玩笑嘛，他就说他说可以啊，他说那个五百，我说高了，他说两百，我说高，他说那二十，我说不太行，最后说十块，我说成交，然后他就特别开心，他说行，白赚十块十块钱，这个事儿就过去了，其实。我也没有再主动找他，真的找他要，然后他也没有就是第一时间给我。当天晚上呢，因为我们要在酒店排练，我就我就跟他们给栋和天明说，我说几点几点来。因为我们回了酒店之后休息，我就说来吧排练。然后他因为别的工作的原因来的很晚，来的很晚，其实这件事情我有点不开心。当时我就觉得马上就是要录制了，嗯，我就觉得为什么不能早点来？当然我不知道他在有别的工作，但我能够猜到，嗯，但是就是。我还是有点不开心，他来的很晚嘛，然后我就有情绪，有小情绪挂在脸上。嗯。他进门就能够感觉到我不开心，然后如此
0: 敏锐，如此敏
1: 锐。然后那个气氛其实，而且栋还没来、嗯，他先来了。我没怎么理他，他就在旁边看台词、看剧本，然后呢，嗯、我就在看手机，就所以他很明显的能够感觉到我不开心了、嗯，然后他也没有说什么，然后我就说了一句，我说为什么，就是为啥来那么晚？他就说他有很多别的工作在做。我说、哦、就就很凝重，那个气氛，很真的有一点凝重。然后等动来了，我们就开始直接排练了，也没有说什么。然后呢，就是我，而且我明显的感觉到他感觉到我不开心了。嗯。然后所以第二天的时候呢，第二天早上我们就要去录制，然后晚上他就要回横店拍戏。我一早上一起来开门的时候，那个鞋装在鞋盒里的那个鞋就放在我我那个门口。所以说我当时就把那个鞋放在门口的那个鞋盒，拍了一张照片。因为我就是觉得，从我要鞋到那个晚上发生的事情，到早上他把鞋放在门口，就能够感觉到他的用心，他的心他的他的心酸，他是如何把这双鞋给我的。就对，就是因为中间有很多很微妙的，大家发生了很多很微妙的事情，但是大家都没说，我也没说我不开心，我不高兴。然后当天我就拿完鞋，早上就下楼去吃饭，吃早餐，然后他就已经在那吃早餐了。然后我也没跟他说谢谢，也没说什么，我还怼他。我就说，我说那个你，我说你把鞋放门口，我怕丢了？他说那能丢得了吗？然后也就没了，这个事儿就过去了
0: 。你们三个人之间经常有这种故事吗？这种相处吗
1: ？其实经常有的。嗯，包括洞也是洞， Done, 因为洞经常也会送我一些小东西。怎
0: 么，他也是因为你生气了，然后？他不是因为我生气<笑>
1: ，也是因为我说好看。但是<笑>你知道，他我的我的很多眼镜啊什么的都是他送给我的、嗯。前一段时间戴的帽子也是，我跟他一块去逛街，然后就、嗯、就买买帽子，然后他就帮我付钱。凭什么人家
0: 就帮你付钱？没有，我要
1: 他有会员卡，你知道？他有会员卡，我说我来。然后他他就说，他说不用，我有会员卡。之前就是我们在一块排练的时候，他戴了个眼镜去，我说这眼镜好看，我戴。然后他就说，哎，你戴很好看，一个，他说送你了、啊。那我也不客气。你送过
0: 他的东西
1: 吗？我送过他东西，然后我还在他家丢过东西。我这为我丢在他家的东西就是送，就是送给他了，对。但我确实送他东西了，因为还没到呢，真的等了一两个月。就是我给他买了个眼镜、嗯，因为他之前在微博上说嘛，他说他眼镜坏了,坏了，有一天他说他眼镜坏了，他特别难过，然后我就给他留言，我说你不要难过，我再给你买一个
0: 。你们三个就是相处的那种方式，其实是很很细腻的一种方式
1: 。对，因为我们三个人其实都比较敏感
0: ，而且你们表达的这种方式都挺。有仪式感的，或者说形式感，会用一个百转千回的曲折的方法来说一些明明面对面说出来的话就就可以了，有话不说、啊，有话不直说，是吧、嗯？
1: 因为有的时候我特别不喜欢，就是当当面讲一些比较直白的话，嗯，就是我很少会，就连对不起呀、啊、什么这种我都很少会说、嗯，因为我真的觉得不好意思，啊、嗯，所以我们在我们仨在一块相处都是会比较含蓄，会绕。
0: 那但是你其实很有反差感，就是你第一眼看上去是是一个很凶的人。嗯、啊，对虽然东区门找你们三个人来给我们的同事过过生日，嗯、但是那一次我们所有的沟通都是跟李栋完成的
1: 。啊，对对
0: ，从头到尾没有跟你和陈建明讲过一句话啊
1: ，是因为你觉得我们两个比较凶是吧？对，哦，因为
0: 李栋给西门的，就很亲很阳光。感受就是，呃、啊，他很蹦蹦跳跳的那种感觉、嗯，就感觉跟他说什么都是很通顺的一个感觉、嗯。但你俩呢，就基本上就是在后边，嗯、就是两个人长得又高，就装酷那种，也不说话，也不怎么笑，穿的又潮，是吧？潮男就会给人一种距离感，对。嗯我估计粉丝啊，很多也都是第一眼觉得你不是现在他们认识的这个性格的这种人、嗯嗯，包括你的那个微博的后缀，嗯，包括你现在那个微博连载，嗯，那那种那种方式什么的、嗯，其实都是，就是你做这种事情能让人感觉到，哦，原来你是一个这样子的。这样子风格的人，我没有介绍是咱们今天的录制时间，其实不是蒋老师生日那一天，嗯、是二月十七号，
1: 提前过生日，对，提前给他提前到今天。嗯、
0: <笑>就在昨天
1: 、嗯，你的那
0: 个微博连载故事啊，好像完结了一样啊、嗯，就是你后面没有带什么所以啊，嗯、而且啊，然后啊这类这些词儿嘛，直接就结束了嘛、嗯。你做这件事情的起因是什么
1: ？因为那天。我就看到天明发的那条微博，就觉得很有意思。嗯、从这个东西，我就想到了我们那天拍摄的一些画面，也可以说是回应回应他说的那个话，以及我想说的东西，就放在那条微博里，然后编辑了那些文字和那些照片，发了那么一个东西。然后我没有写转折，是因为我觉得这个连载不可能一直连嘛，嗯、就他总是需要暂停的啊、呃，总是需要告一段落的。然后呢，又觉得。最后一个就用江东明结收个尾、嗯、啊！其实你要说仪式感，它其实也是仪式感
0: 。嗯，那、啊、如果你把你那一天发的那条微博转化成最简单、最直白的话是什么
1: ？最直白的话，嗯
0: 。因为你进行了一些文学的修饰，嗯
1: ，我觉得是这样的，没有办法转化成直白的话。<笑>嗯，就是如果有一些话能转化成直白的话，就不
0: 会是那样，就不
1: 会是那样的、嗯。因为我之前拍了一部电影叫《遇见你真好》，跟顾长卫老师合作的。嗯、然后我们在路演的过程当中，他讲了一句话，嗯，让我感触蛮深的，我一直记到现在。就有就有观众问他，呃，顾老师，你为什么会拍这样的一部电影？你能够简单的用几句话给我们总结吗？他说我总结不了。他说：“如果我能用简单的几句话讲清楚，就不会有这部电影了。”所以我觉得同理，就是像你刚才问我这个问题，好多东西总结不了。就他之所以会有照片，会有文字、嗯，会有一个这样的微博，会有一个这样的感觉和这样的仪式，就是因为很多情感、很多想表达的东西，用一句话说不清楚、嗯。而且你用一句话说了一个东西之后。别人看到可能只是这一句话，也许别人看到这句话，他就是这句话，也许有的人看到这句话会想的是别的，就他也没法准确地表达什么，那还不如就是能够大家去感受这个感受就好了
0: 。嗯，我听着你像是那种，哎，我我一下子用这个句式说的时候，我突然想起来我要澄清一个事情。嗯我写江东明的那篇人物稿的里边、嗯，大家如果还有没有看那篇稿子，里，一定要去看，快转一
1: 。好，大家啊、哦，现在是现在是这个广告时间，广告时间啊啊、呃，现在是这个东七门的播客，然后那个大家要关注东七门，东七门不光有播客，还有那个微信公众号以及微博官方账号啊，东七门是一个特别神奇的地方，可以从这里了解到全世界你想了解的东西啊，然后东七门。之前发过，在他的微信公众号里发过很多跟喜剧大赛相关的人物的专访呀，等等等等的东西。如果大家没有看过，一定要去看，看了不行，还得推荐给你身边的朋友一起看
0: 。回复江东明，回复江东明，你就会获得一篇稿子。嗯，如果没有看的，一定要看哈，一定要看好。但是呢，那篇稿子里面有一个小小的问题，就是我用的句式是我感觉蒋毅像是叉叉叉叉的人。然后我那个叉叉叉叉里面填的是半夜看到二胡篮子被卡车运走，会感性到流眼泪的那种人。这个事情呢，其实不是蒋毅说的，是我对他的一个判断。然后我使用了一个可能这种句式，然后好像大家呢。就默认为了这是、嗯、这是我干的事儿
1: ，所以我呃拜你所赐，我天天就是也没有天天吧，反正频繁的收到那个二胡卵子，大家就是粉丝给我发私信，就是说哥你快看二胡卵子，你赶紧来哭，赶紧进来哭
0: ，赶、啊、紧来
1: 哭、啊、就是这是那个东七门对我的一种形容，嗯、他觉得对，觉得会这样，但是我确实是是是这样，只是没有这件事情。嗯
0: 你有什么看到真实事件
1: ？我前一段时不是前一段时间，就是录喜剧大赛的那个节目过程当中，有一次我我那个回家的时候，回家的时候，然后在路边上打车打车，然后那个地方一摊一地的那个鸡蛋
0: ，哦、鸡蛋
1: 碎了、哦，生鸡蛋打在地上的一地，特别大的一片，然后我就特别难过，我拍了张照片。然后,然后你好
0: 像发给我了是吗？就是在那个当时我找蒋毅要，我说你最近有什么感性瞬间吗？发给我两张照片，一张就是他刚刚描述的这个鸡蛋，嗯，还有一张就是我放出来的那张蜗牛
1: 。蜗、嗯、牛那个真的让我特别感触，嗯、而且他首先我看到一地的鸡蛋，我就很难过、嗯，我就在想这一定是哪个东哪个，就是可能是运送的过程嘛、嗯，对吧？不管是给哪个地方运，他一定是送去哪儿。然后出问题了，掉了一地。那我那一瞬间想到的就是，第一瞬第一反应就是可惜了这一地的鸡蛋。嗯、第二反应就是运鸡蛋的这个人该怎么办？嗯，我会觉得他那一刻一定很无助，就是这可能是他的工作或者什么，他因为这个事情可能要很麻面对很麻烦的事情。嗯、然后在这个这个这个瞬间当中，我又看到的是什么？就是有路人过来，同样可能他也觉得可惜，他在那一地的鸡蛋里捡。嗯，捡有可能还能用的鸡蛋，就是他应该就是一个路人，他就是也觉得这可惜了，想捡。我不管他是捡回自己用还是怎么，但是他在捡那个鸡蛋。就这一系列事件让我看到之后，我就感觉到了，就是生活的艰难。嗯，这<笑>真的就是啊、嗯。还有一天也是这种，就是生活感受，就是我也是坐车去，嗯，排练的路上，那个车等红绿灯的时候停下来看到路边上有三个。呃，大哥，啊，<笑>大三不是那种，就是大叔，啊、嗯，啊，就是应该是进城务工的人，然后他们就是在路边上、嗯，坐在路边上打扑克牌，就啥也没有，就是一个打扑克牌的画面，我就给拍下来了。然后他们打扑克牌，你就能感觉到很开心，他们那一刻，但是你从他们的人身上就能感觉到他们的气质是是是很辛苦的气质、嗯，可能就是真的是，嗯，从。外地进到北京来务工的人，但是你就觉得那一刻那个光打阳光午后的阳光打在他们身上，他们在打扑克牌，那一刻他们特别的开心，就好像没有平时工就是不管是搬砖还是干嘛的那种辛苦，就那种东西也会触动我。嗯嗯，因为我特别喜欢拍照，其实这不是自拍啊、嗯
0: 。你也很喜欢自拍。也没有特别喜欢自拍
1: ，<笑>我就是拍照拍照，然后。我因为我现在换手机了，我之前的那个手机用不了了、嗯，用不了一个原因是因为它确实就是不好使了。嗯。但是更重要的一个原因是因为太多了。对，它里面得有两三万张照片加视频、嗯。我而且是我喜欢拍，没事就拍，然后就以至于内存满了。我不删的原因是我跟自己说，说我有一，也许某一天或者什么时候我想看的时候会我会翻出来看，但其实我根本不会去看，我很少会去，也不是根本嘛，就很少会去看，因为。因为如果是这种方式记录啊，你就翻我的手机，你可以比如说近五年，因为我那个手机大概用了四五年，你就会觉得这你从那个照片你就能看到你这四年所有的经历，基本上通过那个照片就都能够看得很清楚。所以你没法翻，你把按到置顶，然后一张一张往下就或者说往下滑的时候，就所有发生的事情都会出现在你眼前，那高高兴的和不高兴的事情，然后你看着看着那些回忆上来之后，你就受不了。所以就就没办法看，嗯,嗯现在新换了这个这个手机，才用了几几个月，已经三千多张照片在里面了
0: 。你、嗯、生活里还有什么自己给自己规定的有仪式感、有形式感的瞬间？会给自己规定定,、嗯、定期定点的旅行呢
1: ？我其实不太喜欢旅游，就还是嫌麻烦，嗯、所以我一般你出去旅游，你肯定要做攻略呀、啊。
0: 你就是不做攻略的人，我就是不做
1: 攻略的那个人。你就
0: 带要带一个爱做攻略的那个人，哎、
1: 就是李栋去，李栋带着李,栋李栋带着我就好，然后我就什么都不管，而且他真的在这方面就是他对我特别好，嗯，我什么都不用管，我只要出现就行，而且他这而且基本上出去玩和去他家玩这些事情都是他照顾我，嗯，啊、我就往他家沙发上一躺，啥也不管。<笑><笑>
0: 你们俩这个关系。
1: 对啊，就是连我，你知道，连我去，我去他家，有有的时候会住住几天嘛。嗯。我连床都不管，就不铺，然后就他把我帮我把床铺好，把被子拿出来。有的时候我会我会说，我说我来帮你一起，他说不用，嗯
0: 、不用
1: 你坐那儿就行。然后我就不跟他客气了，我就坐那儿了
0: 。他未免也是有点爱你。不<笑>是
1: 。那他一定是的呀，不然的话，这这么多年怎么相处呢？他他去我家就换过来了，就是我照顾他。我真的不是纯剥削他，就不要<笑>你们不要被误解啊！不要觉得我在欺负东，真的没有，我们是互相的，只是就去他家去的比较多，他家比我家大一点，对，所以去他家去的比较多。嗯，但我因为我家不好玩，他家有很多玩具啊，有还有还有花椒跟小美，有小狗嘛，所以去他家比较好玩。去我家啥也没有，我家就跟仓库一样，就堆着各种东西在家里面。我其实特别遗憾，也不喜欢自己这一点，就是我家其实不太有生活气息。但是洞它就不一样，它家里有很多那些小东西，会有生活气息。
0: 那你家是像样板房一样的吗
1: ？我有一个。就是毛病
0: 囤积癖
1: 不是，它应该是一种病，就是我不一种病一,一种病就是不扔垃圾，不是那种不扔垃圾、啊，<笑>不是就比方现在吃这麦当劳这个我肯定会扔。我说的不扔垃圾是什么？就很容易很多东西是不对，盒子是无用的。就是、比方说对，比方说你你身上衣服的标签。<笑>哎呀，
0: 我跟你一模一样，说实话，<笑>
1: 那就是病友，你不要自豪，你并没有好的，你不是说咱这个是正常的啊，就咱俩是病友的关系，就是都得去康复。跟大
0: 家说一下，就是。那种很大的快<咳>快递盒子，我觉得哎还挺好看，好像能用的包装，嗯,嗯对然后，包装袋，嗯这衣服的标签,标签挺好看的，嗯、留下来根本没有任何的意义，嗯嗯、觉得这是什么吧？这就是穷人命，为<笑>啥呀？骨子里面的那种捡垃
1: 圾是吗？
0: 一种捡垃圾的行为，<笑>但是这个东西根本就没有用，你明明已经经历过很多次了，就是什么？囤了太多，然后你要做一个大扫除，或者你要搬家的时候，这些东西没有任何意义存在，就一下子又把它全部扔掉。接下来换一个地方重新开始囤。你、嗯、就你经历了这几几波的过程了之后，你明明知道这件事情没有任何意义
1: 。我妈好像判断过我，她说我可能就是老了以后就是那种。就是小区里边，经常你要去丢瓶子、丢纸盒子，就会有那种大爷大妈过来说：“嗯、小伙子，你要扔了吗？你给我吧。”我怀疑我姥姥就是那样的人，<笑>你知道，天天坐在小区楼下等别人来丢扔垃圾、扔纸盒子。我为什么有时候不扔啊？我的我的原因是，比方说家里面遥控器，遥控器里面电池没电了，嗯，然后我要换新的电池嘛，那个老的电池我不扔，我把它会随手放在那儿。然后呢，我为什么会放在那儿？包括说。写写写字用的那个水笔里面的那个笔芯儿没水了，我也会把它放在那儿，不是瞬间把它丢掉。我真的就感觉说它它陪伴了我一段时间，它好像有生命一样，就是我不舍得说，因为它没有用了，就把它丢掉。嗯，我就感觉这个行为好像在伤害它啊，在伤害它一样。它不它用不了了，就把它扔了，变当垃圾了。我就总觉得说它陪了我很长时间，它发挥过作用。先把它放在这儿好，这跟仪式感有什么关系？当
0: 一个是没有意义的事情被你养成习惯了之后，这就会变成你的特色，对你的生活特点，嗯、人嘛，就是必须得有点特点，要不然多没意思
1: 。还有一点就是我，我小我小的时候喜欢玩玩具嘛、嗯，玩具，然后家里会有很多玩具，然后就是。其实我现在一直回想，就是自己现在做演员、嗯，包括现在做创作这件事情，你是需要想象力和信念感的。首、嗯、先，就是、你做演员需要信念感，然后你你做作品又需要创造力、想象力。然后我就想自己，嗯、呃，为什么可以做这样的事情？好像就是我小的时候玩玩具，就是培养自己出来的这个东西，就是。我不知道现在的小孩可能都不那样了。就是我小的时候，真的是因为没有那些电子产品，嗯，所以你只只有那些玩具，变形金刚呀、四驱车呀那些东西，然后你就会赋予它生命，然后你就像小孩过家家一样嘛，你拿着那个变形金刚，拿着 A 和 B 两个人在那打，然后你会模拟他的声音是什么，他是什么样，然后两个人在那演在那打，所以可能就那个时候培养出来的这种这种习惯和性格，所以我就觉得，而且那个时候。你又不可能说所有的玩具你都能有，那然后我又会构造一个玩具世界，所以说你需要，你比方说你有几个玩具，然后你就需要一个桌子，然后你需要一支笔或者是一个什么东盒子，把它垒成一个他的家，那这些东西无形当中就变成了一个是他的世界有生命的，所以可能长大了以后，就就习惯性的会觉得这些东西是是是是是有生命的，嗯。
0: 有仪式感，或者说用心去准备这些东西，嗯、是我可以让自己成为更好的人吧？可、嗯、以说是，虽然他不是有意识的一个行为啊，能不能从中总结一些制造仪式感的小技巧
1: ？嗯，最根源的东西一定是你有感受，想要表达，感受生活中的很多东西，以及感受你身边的人，嗯、你对他有了很多的感受，你你想要去了解他，或者说你想要去表达你对他的。喜爱也好，或者说是什么也好，各种情感，这是其第一，就是你要有,有心里面有东西想抒发，然后其次可能就是说，你需要，就它也算是技巧，就是你得知道，呵呵这好像说的像手段一样，其实不是手段，嗯、就是你得知道你，你你你你你做怎么怎么样去做这个事情，可能会让对方很很开心。就是我举个例子，就是我我以前我跟我之前的一个女朋友在一块的时候，然后她呃也是过生日送东西。她的生日那一天我不在，我在外地，所以我就觉得想要去表达情感。然后她生日我就想送东西给她，送东西给她，那就在想怎么怎么送呢？我又不在，所以我就开始制造这件事情，然后。前提都是因为你要表达爱，嗯，就是你不是说我要刻意去做这件事情。我就说我当时用的方方法就是我把它放在家里的抽屉里，然后那一天呢，他过生日，我又在外地，然后我就只给他发了一个生日祝福，然后他我就没有任何表达，就是女孩子多少有点失落嘛。他他过生日你就光送一句祝福，生日快乐就没了。所以他就会不开心，不开心，然后就会跟我说说，然后可能会有一些争吵，就是因为我已经设计好了整个一套的方案，然后我就说，呃，对不起，对不起，完了之后还得让他帮我做事情，就是你会让他更更生气。然后我说那个不不光是对不起，我说我还得麻烦你去我家拿个东西给我，就是拍照发给我，我说这这边需要用，特别重要，是个类似文件啊什么东西，就回家了，回到我家，然后。那个，我说，那你进去之后，我说你可能找不到，我说你打开那个语音，我在那聊天，我告诉你，然后就进门，我说在床头旁边的一个柜子里，然后你拉开抽屉就能够看得到这个东西，然后他就拉开之后发现是我之前准备好的东西，就是底下铺了一张很搭的 A 四彩色的 A 四纸，上面写的是我想对他说的话，以及是我怎么准备的这件事情，然后这个纸上面是一些玫瑰花瓣，玫瑰花瓣在上面是一个那个。我准备的那个礼物，嗯，啊，所以他看到这个东西，他就明白整个的这个过程是什么。所以就是，那你说怎么制造仪式感？这个事，可能还是需要表演，<笑>就是
0: 需要学表演，需
1: 要学表演，你得你得能，就是对，就惊喜吧，惊喜可能就是这样、嗯
0: ，就是花心思
1: 。对，但是所有的前提就是都是来源于你有情感要表达。就仪式感这东西，可能只是一个一个方式
0: 。反正我是觉得，不管是爱情中还是友情，仪式感包括送礼，是一个非常能够体现人味的一个过程。比如说啥叫只是普通的送了一个生日礼物，啥叫一个很有仪式感的送礼过程？那种只是送礼的，可能就是他觉得我花了很贵的价钱，我给你买了一个东西，嗯，我给到你，你应该开心。其实中间就很少了一段，我觉得在现在这个环境中，包括年轻人，很珍贵的一种很真诚的相处的方式吧、嗯。然后送礼是可以作为这个载体去表现这个东西对我经常给人家送礼物是，是有的时候感觉到某一个人他最近。不开心、嗯，或者是我觉得他工作很忙、嗯，然后怎样？哎，我因为我自己有一个礼物库哈、啊，就是
1: 这备好了，啊、存存在哪？不是
0: 存好，就是我看到这个东西，比如说你逛淘宝，平时看到一个什么东西，嗯、你看这个东西的时候，你感觉啊，这个东西送给谁，他一定会开心，嗯，然后我就会记着这个事情，哦、比如说、啊、放到我的购物车里面了，然后如果某一段时间，我觉得他。嗯，过得不好，或者说他不开心的话，我就会买了送给他。就他、嗯就是我觉得其实也是一种自我沉浸啊，就是，就说明我是一个非常某种程度上很自我的人，就是我很享受对别人好的这个过程，我自己在享受我自己的好这种感觉。我送他礼物，嗯、然后让他开心，然后我就会很有成就感，是这样子的一个一个逻辑。但是同时我又觉得这个东西，就是如果大家都能这样的话，也是很好的。也是很有互动感，或者说很有我们人和人相处的这种价值的一种方式吧、嗯
1: 。对，就是有情，还是求情感在里面。就是我觉得仪式感这个事情、嗯，其实你要说有的时候有一些人他会忽略或者忘记这件事情，我觉得其实不，其实每个人心底里都一定有仪式感、嗯，只是说他可能他没有触发这件事情，就是因为对人或对事没有那么浓厚的情感，没有激起这个情感。如果真的激起这个情感，那可能他就一定会去做一些什么事情。我觉得任何一个人其实都有仪式感。你这么想这件事，就是如果你真的很喜欢一个人，嗯、不管是男孩女孩，爱情友情，你很喜欢一个人的时候，那你想表达吗？你如果想表达，你就一定会想办法去表达。那表达这件事情，它变成一个行为的时候，多多少少它都有一些仪式感在里面，嗯，对吧？就哪怕说你找这个人，你请这个人去吃饭或者干嘛，那这个过程当中多多少少都一定会有这样的东西。
0: 而且你一定是能感觉得到的，对他对你用了心，你绝对能感觉得到。他如果你感觉不到，说明他没有用心，就是这么今天我
1: 们这个是课课堂<笑>仪式感小课堂吗
0: ？<笑>今天是生日嘛，生日之际回顾一下今年，这一年的生活状态和心态跟以前相比有什么区别
1: ？呃，真正意义上的工作，事业上的工作，就干了一件事，就是喜剧大赛。嗯。我形容自己是单核，就是我不太能同时做很多件事情。今年其实从过完年回来就在聊参加喜剧大赛这件事情，然后到确定说要来，中间有很多就是纠结和斗争。呃，所以在这个时间节点，就是自己二十、啊、三三哎二十，二十下一下意识自己说了个二十，想得美。三十一到三十二的这个这个年龄上做这件事情是特别必要做的这件事情。嗯其实做对于演员来讲，做演员吧，非常被动，嗯嗯，非常非常被动，就是你会被各种，嗯，各种方，就是说甲方乙方的那种各种方来挑选、嗯，所以说你没有太大的主动权，你又需要自己的事业能有所发展嘛，所以喜剧大赛这个这个节目和这个和这个平台，你可以在这里头去完成你的创作。然后完成你对喜剧的理解和你的表达。其实做这个节目的时候吧，我我我想了说，自己要来就要突破、嗯。对于第一次看到我的人呢，我就觉得希望他们能够看到的是新鲜的喜剧。那对于以前看过我的人呢，也希望他们看到的是新鲜的喜剧。然后括号可能就是新鲜的讲义，不一样的讲义带来的新鲜的喜剧。因为其实一开始选择做刘关张呀、啊，做江东明。是冒险的，但当那个水煮、嗯那个、水煮三节一出现的时候，大部分的大众观众其实不太能 get 到的。嗯，然后他需要一个过程，以及说刘关张以及我们这三个人的形象在那儿，是对于我们作为自己来讲、嗯、是有很大程度是掩盖在这个角色形象之下的。又是一个综艺舞台嘛，观众要认识你这个人是需要过程的、嗯，所以很冒险。但是呢，我就想试试看这个冒险可不可以成立。嗯，如果你不做。嗯你可能就不知道他是不是还有机会有这样的实验的地方，能让你搞一个说能用陷阱喜剧来概括的一种方式。任何一个作品和任何一个人都不可能得到所有人的喜欢和支持，这很正常。但是有人喜欢你，而且对于我来讲，已经有很多观众喜欢张东明，是一件很开心的事情。所以对于我来讲，我觉得是成功了的。总结完了就是展望未来，展望未来就是还，我就觉得还是。你不把自己限制在这个里头，嗯，我就希望下次观众能看到我
0: ，又是不一样，又是不一
1: 样的东
0: 西。那你这要求挺难
1: 的。那没办法，你就必须逼着自己，因为你这个已
0: 经够新了，在国内这个
1: 是他，他是新啊，但是但是新有很多种新，可能还有别的方式的新嘛。嗯
0: 、你之前说过，在中戏上学的时候，你不怎么演戏剧，后来是为什么选择在戏剧这条路上坚持了这么久？其实很多年了。
1: 你首先你会发现的是，你好像能干这件事。嗯，就是我觉得你做任何事情还是要认清楚自己。你要是如果真的不行，那就别干。我就觉得好像还可以，没到说就是干不了，就是还是会有观众会喜欢。所以我就觉得自己好像有这个能力能做，这是前提。其次就是，我觉得好像挺开心的这件事儿，因为因为让别人笑很难，我笑点特别高。嗯，我自己演的东西基本不太会笑
0: 。你笑点特别高，你昨天晚上发的那个朋友说就是什么？你笑点特<笑>不那个是
1: 奇怪呀，<笑>那个。
0: 给大家讲一下。那
1: 个莫名其妙会戳到你。那个是我跟经纪人在对时间，就是对我后面有一个工作要去上海。嗯、<笑>你开始
0: ，你现在就开始讲，<笑>还没有讲你就开始
1: 笑了。<咳>然后。<笑>然后我就问他，我说那个我们在上海录制在什么地方？然后他打字，他给我回了两个字，说完再笑。<笑>他我回两个字叫宋江，嗯，就是宋江啊，嗯
0: ，梁山的宋江、啊，对《水浒传》那个宋
1: 江。然后他又紧接着一个。松江就是错了，说松江、嗯，然后我就喷了。我不知道有的时候那个笑点来的很奇怪的，就他你看着他那个特别可爱的萌萌的头像，然后给你打宋江，你就会觉得很好玩，你知道。然后我就疯狂的打哈哈哈，因为我确实在笑，我就疯狂地打哈哈哈，打了好几行的哈哈哈。他说完宋江，然后我脑子里就有画面嘛，李雪健老师演的那个。嗯宋江的形象，然后我就上百度把那个图片找出来，特别替天行道，一个手这么指着，然后我就把这张图发给他，然后他就说，嗯，不要串戏，啊。’你说你是一个那个三国你，你是三国人物，<笑>这个是水浒，然后我就想把它换成头像，嗯，这个时候就出现了我的另外一个毛病，就是我很纠结，嗯、我我有这个想法，其实那一刻很开心，很快乐。按理说你就直接去做就好了、嗯，然后我就否定自己，用了五个五个方式否定自己、嗯，不要换头像，五
0: 个方式是五个
1: 方式，然后他就崩崩溃了，就我经纪人就说、嗯，你行吧，你你太厉害了，就是说你你觉得一件很快乐的事情，然后你想做，但是你又用五个方五个不同的理由来否定自己不要做这件事情，就是到底在纠结什么？昨天晚上那个事情，我觉得是给我上了一课的，因为他比我小嘛，他<笑>比我小，我就能感觉到。比我小小很多的这种更年轻的人，他们的生活方式和他们的态度是什么？然后，所以当天晚上我还是换了，但我换了，我当时就说：“我说我换了会很奇怪的，别人会以为我喝多了。”就是我怎么会把头像换成一个宋<笑>江？你知道吧？在后面只是替天行道。我就把那个他跟我聊天记录发到朋友圈里，然后就为了解释说我为什么换成那个头像。
0: 未免也想太多，换个头像，对，还得发个朋友圈解释一下。啊
1: 我怕人家看完这个人，如果再没给我备注说这个人是谁，是谁啊、对，然后没有聊天记录，这个人是谁，把给我拉黑了怎么办？<笑>然后还真的就是我发完改完那个头像，发完朋友圈，真的有好长时间没有联系的人就是评论我，还甚至有人给我打了个电话，深夜跟我聊了半天，
0: <笑>深夜打电话，
1: 啊，他、啊、不是聊头像，就是聊天那
0: 肯定不是聊头像，<笑>深夜打电话，<笑>就是这个事情触发了他跟你的回忆，然后你们开始
1: 呃，可能是谈天说地是吧？要不然可能我在他的就是微微信里可能就消失了。这个，嗯，哎，怎么说到这个话题呢
0: ？你说你笑点高
1: ？对，因为嗯，好说回来，因为我中计了呀，纯纯的陷阱，这是，就是其实我很难被逗笑的。然后你就会更加觉得让人笑这件事情是很难得且有成就感的、嗯。嗯我认可李栋说的那句话，他说：“如果我自己不快乐，我如何能让别人快乐？就这个是前提。其次就是让别人快乐这件事情也挺难的，因为喜剧它既然是称之为喜剧，它就一定有章法和规律的。做有方法的事情其实是一件很痛苦的事情，就是逗人笑是有是有逻辑的，是有道理的。所以你搞这件事情就是创作，那这件事情是很理性的事情。”然后你纠结的点就是，你要既要理性，同时你要感性，你要保持快乐，你要永远保持对好笑东西的捕捉，然后这两个东西要碰撞在一起，才能去完成。它有难度，我就觉得是有挑战。其次就是你让别人真的快乐了，我觉得是件特别难得的事情。大家的生活节奏那么快，每个人的压力都很大，不管你是上学，你还是工作，你还是干嘛。能够开心是特别宝贵的一件事情。然后，如果我能做的事情是让别人开心，那我就觉得自己特别有,有价值。嗯，
0: 那咱们就聊一个喜剧创作里面开心的话题。嗯，江东明在工作坊时期创作的《长山赵子龙》这个作品，就由于太过开心了，震惊了所有人。节目组、演员、坊间四处流传着他各种各样的版本啊。这个节目。到底讲的是个啥故事
1: ？这个作品叫做《中华传统牛肉拉面》，嗯，然后杠之长山赵子龙，真长。其实没有长山赵子龙，<笑>其实就叫中华传统牛肉拉面。
0: 他怎么传承长山赵子龙、
1: 嗯？他本来应该叫长山赵子龙，嗯、但是为什么会叫中国中华传统牛肉拉面？是因为我们那天、嗯，我们三个人约了一个咖啡厅聊这个本子，然后聊完了之后去吃饭，吃饭的那个地方叫中华传统牛肉拉面。嗯嗯因为因为那个本子聊出来其实就很陷阱了，然后就就给它命名为中华传统出来，因为就是在制造一个陷阱，因为我们想说叫这个名儿，大家会一定会有疑问，会问为什么，然后我们就会说是在这儿创造出来的，所以叫这个名儿。你们是怎
0: 么创造出来的？就是在这儿。<笑>就是
1: 就是其实本来这个作品讲的就是赵云长坂坡七进七出救阿斗嘛，然后呢，我们就想说怎么表达他七进七出这件事儿，我们就想到了他那个方式是，他每次出场都会有一个 BGM， 这个 BGM 一响他就出场了，进去出来，然后大概有那么七次，然后。这个、故事主要
0: 你你完整你完整的说一下你这个故事的故事剧情是什么？
1: 故事讲的就是他去救阿斗，但是这个故事里边没有出现阿斗、嗯，也没有出现这个刘备什么，其他人都没有，只有赵云和魏国军营的两个呃、嗯、保安不是保安就是呵呵就是那个保安就是守城的小将小兵、嗯、这个就是栋和天明演这两个魏国小兵，然后我演这个赵子龙，嗯，然后我就去救人，然后进去的时候就就他俩就会被我刺。就啪，呲呲两刀，就捅捅完之后就走、嗯，然后整个就是说音乐一起，他就我就来捅，捅完就走，<笑>就就讲这个事儿 ，BGM 一起他就要来，然后到后面荒诞的就是这个音乐会在特别奇怪的地方出现，然后这个作品呢是一个特别飞的作品，然后里面出现了好多梗，马东老师都有，就<笑>就是他捅完人之后，冉儿喊住他问说那个。你是干嘛的、嗯？然后赵云说我是接单的，我是帮别人捅人的。然后就拿出来一个单子说，你看我这还有单子，前面都是就我捅过的人。然后他们就看说看这个名单上面前面有一个马东，那个梗翻的就是马东。然后说对马东没了，捅捅了马东没了。然后他俩就发现什么都没，马东没，马东什么马东没。然后说不重要，就走了。里边还有这个包袱，我这个为什么大家看不懂啊？看不懂是因为我在里面除了要演赵子龙，我还演了那个村头老赵。宋<笑>冬老张是个大爷，然后还演了那个警察警察，然后就反正就没没法讲这故事，就特别荒谬。他俩他来捅捅完之后，第一次捅完他俩就觉得说：“哎，哥，说刚才有人影过去了，你知你看见了吗？”然后天明说：“说我没没看见呀。”哎，等会儿你这受伤了，他才反应过来，然后他俩就开始嚎：“哎呀，被捅了！”就打电话求助，说要报警。然后报警打过去之后呢，那个彩铃就是这个 B G M。这个彩铃一响，啪啪又被捅了。打通了之后，那边我就要过去演那个接电话的人。他俩就说有人来捅我俩，我说这怎么捅的？你俩说说有有一个音乐，然后我就问他是什么音乐，然后他俩就学这个音乐嘛，就要哼一唱出来这个音乐，然后噗噗噗又被捅了。<笑>就只只要音乐起就会被捅，然后音乐
0: 会召唤赵云。对，音乐会召
1: 唤赵云<笑>出场。他有一个很连贯的剧情，其实，这个很连贯的剧情会带出好多人，然后都我一个人演这些人，<笑>嗯、所以大家看不懂。所以看不懂。不懂对我一会儿又演接电话人，然后一会儿又演老，就村头老赵，嗯、村头老赵说河南话，就是就是跟大家说说那个那个这个有有一个什么找运找运要来要来干嘛干嘛干嘛干嘛，还有回声。然后还有回声，哎、就自己还得演。元素过多，对，自己还得演回声。<笑>然后就说着说着说，他说的时候就说那个这个这个人有个 BGM BGM， 然后这个 BGM 一箱一箱一箱，就有人要来要来要来了、嗯。然后就他他就学这个事儿嘛，一学完啪啪又被捅了。其实就讲就这个事儿，听你讲还是挺
0: 好笑的，但是也能理解大家在下面看的那种懵逼啊。因为听你讲你是分了角色的，嗯、但是在上面演的时候，大家是大家是没有那个谁是谁的、嗯。我上面演的时候，
1: 就我只能是只能我戴了个帽子、嗯，我通过帽子的角度来区分这个人。赵云是反戴棒球帽，然后接电话的那个警官是正戴棒球帽，然后老赵是歪戴棒球帽，然后通过这是
0: 个钟啊，你这个
1: 对，然后对就一点一点,点转嘛，<笑>一点一点转。从后边转到前面，然后转到侧面，
0: 转一刻钟换一个人，然后还
1: 需要用口音区分，所以老赵会说这个河南话。嗯，嗯嗯上回聊这个事儿就说到小小宗哥说这不能这么干，说蒋毅，讲一嗯、<笑>就是其实我们知道不能这么干、嗯、啊，但是我们就是说做实验、嗯。其实我们本来想的就是只是 BGM 出，然后人出是一个很简单的 game， 因为我们仨碰到一块，我们聊着聊着聊着就聊飞了，越聊越聊飞了之后，然后我就说。我就说那就让它飞吧，我就没把控这件事情。我说那就让我们飞出去看，一直飞到最远的地方能变成什么？因为那个时候还不确定我们要用什么样的作品来参加喜剧大赛嘛，所以我们是在一个摸索的过程当中。然后我就想试一下这个边界，就是让它无限飞。就是其实我们脑子里是有到有概念的，我们大概率能够判断这样不行，但是我们就还是还是想试一下边界嘛，就是你总得知道不行到哪儿，然后哪些可行。跟小宗哥聊也是想就是听听他的意见，嗯，其实那个东西不太像，他不是 sketch， 它是其实是更像是一个小剧场的表演。然后因为他是常年的舞台剧演员嘛，所以我就想知道他从他的角度看完是什么感受。他说很爽，他说我我呢先告诉我这不行，他说但是我作为演员，我能够理解你们在台上是怎么爽的，尤其是观众也不能走，你们就是要演完给他们看，嗯。那你在台上作为演员，你又来回切换角色呀、啊，等等这些的，他觉得是很爽的。但是，要对观众负责是不行的
0: 。那聊一下关于你在喜剧大赛里面的某些外号，好吧
1: ？行啊
0: 。你现在的外号就是说海王。<笑>
1: 这个笑声来了，真的？为什么外面这个笑声匹配在这儿了？<笑>真的嘲
0: ，嘲笑你海王的外号
1: 吗？没觉得自己是什么？不是，就是首先我觉得呀，这个是大家对我的善意的称呼嘛。如果是,是
0: 的,是,的是，的对
1: 吧？是不是，<笑>我是觉得不是很，就是疑惑为什么会有这个称呼啊
0: ？我觉得就是出现这个的原因，一个是你人缘好
1: ，因为我其实吧。就是有变化了，对于我自己来讲，和、嗯、和别人代代对和别人相处上，我之前真的不太就是为什么会跟大家关系都很好，然后跟大家互动都很频繁，是因为我真的很喜欢大家，我就很喜欢这样的氛围，嗯，就是大家不是在搞有的没的事情、嗯、啊，不是在。做一些那样的事情，就大家都很投入在自己创作作品这件事情上。然后这个过程其实我是慢慢在转变的。我以前不太喜欢跟大家社交和交流，我是有社恐的。但是在这里，就是包括演员、选手、包括工作人员、包括你们、包括导演组，就大家都在一起努力在做这件事情，然后就这个氛围就很舒服。就是大部分人其实都比我年龄小，然后我就感受到更年轻的人的。氛围、工作和生活的态度，我就觉得那样很好，很开心。然后我也应该那样去跟大家积极的交流，所以就我会打开自己嗯，然后我呢，就是我的性格脾气，又是其实是磨出来的。嗯，就大家现在很多人觉得我好像说话做事情比较稳妥，比较温柔，以前不是的。
0: 嗯
1: ，我以前是一个非常呃。冷酷的人，也不是冷酷，<笑>就是冷酷，就也不是这个词儿，也不形容，也也不也不能形容，就是不,不太爱跟别人交流，然后也不太爱照顾，不是照顾，就是就跟现在不同，反正是另一种方向。然后现在这样是因为磨出来的，慢慢的你会发现，你那样不跟大家交流，不跟大家相处并不好。所以我现在的更大的一个心态就是包容，就尽量的接受接受每一个人嗯、啊，我还是还是还有一个原因，就可能比较在乎别人的感受，就是我不太想让别人落空和失落嗯、呃，可能也跟自己有之前的经历，会经常有这种落空有关系。因为你做演员，我还是会聊到这个话题，就常常会有失落的时候，因为你面对选择嘛。你
0: 在来这个节目之前，有跟自己按下决心说这是最后一次
1: 想过。其实我不喜欢比赛这件事情，嗯嗯，就是说过好多次了。但喜剧大赛的感觉是没有那么强调比赛这件事情，但是再不强调那个过程当中，你还是会有比赛的概念和那个胜负欲，还是有那个分数在那、嗯、就我不喜欢这个东西，而且我一直都觉得说喜剧其实没得比较的，说这个更好笑，那个不好笑，不太我不太赞同这件事情、嗯。我觉得笑就是一个特别主观的事情，很难比。然后呢？就老是去参加这样的节目去，去去一次一次的，啥时候是个头也不知道。就是其实讲得很现实吧，你作为一个演员，你总是希望能有更大的平台和更大的机会，给你、嗯，你能有更大的发挥，嗯。所以，如果这次做完，不管成与不成，那可能就是就是需要在更多的领域去找机会去展现自己，嗯
0: 。在节目里面，你最喜欢的作品是哪个呀
1: ？可也可以说是最喜欢的作品，就是五六七的那个画匠。画匠，对，我现在讲完这个画匠，我就有点起鸡皮疙瘩，就、嗯、就就是嗯，冷了一下。嗯，因为我当时看的时候就流泪了嘛。然后嗯，嗯，因为我呢，怎么讲，就是我能够理解有很多观众在在那个节目上看五六七的表演，呃，会不能够完全 get 到。我懂，因为他的那些作品呢，他不是像有一些作品一样有那么充足的，就是一个包袱一个包袱的那样的笑点抖出来，而且呢，他又有又是一个新的形式，通过偶嘛，是偶剧，就是可能，所以大家看起来会觉得没有那么的爆笑，但是他确实是是我觉得很很好的喜剧，因为他讲了非常直达人心的情感。同时呢，又是用一种轻松和嗯、呃、童真的表演形式去呈现的，所以我我喜欢这样的东西。而且，嗯、呃，他们之前的东西都在剧场里演嘛，我也也演过很多年的舞台剧，就是我有舞台剧的角色体验、身份体验，所以我能够能够 get 到。其实很小众的这个舞台剧行业很小众，因为它。现在的现实就是，你花五十块钱进电影院看电影，你可以看到满屏幕的明星；花五十块钱还可能还买不来一张小剧场的票，但是感受不同。舞台剧真的有舞台剧的魅力，然后呢，也是真的得有人支持这个行业，才能越来越好。<笑>如果大家有时间，然后有兴趣，其实是可以培养自己走进剧场去看一些演出的，因为那个现场的交流和呼吸感是跟你在屏幕前看东西是不同的。嗯。从前、oh ，在一个小镇上，住着一位专门做玩具的塞贝
0: 特老爷爷。老爷爷没有孩子，生活的非常寂寞。他激动地抱起小木偶。大家说一下，就是我手上拿了一个礼物，是送给今天的蒋毅老师的
1: 《世界经典有声立体书珍藏版：木偶奇遇记》<笑>。哎，真的，我简单讲一下，这就是这个三岁小孩的这个睡前读物，基本上就是这样一个概念，你们脑补一下吧。就是它可以动，它打开以后吧，它是一页一页的立体的，立体的就弹弹、嗯，这个叫什么？这个专业的这个立体书嘛？立体书是会弹开的，弹的过程还是一些动作，然后在这个书的细节还有一些可以抽拉的东西，可以让这个画面发生新的变化。就是我能分享一下，我看到这本书第一时间想到的是啥吗？嗯，想到又是工作上的东西。嗯
0: ，就是说嘛、嗯、就
1: 是因为你看他，他每次翻开都是立体的嘛，就是会弹出来这个。如果先生不出山的时候，中间就是他其实讲的是相信相信的力量嘛，就是你相信信则有，不信则没有。所以之前有一个版本，中间有一段戏是刘备说什么，他俩就相信，就是最后把那个。说出来的画面变成了真的，开了几道门，到了你家，然后有个地下室。刘备就不信嘛，因为啥也没有，是无实物的、嗯、走下去。他说：“哎，你别动，说有一个吉他，那有一个什么，这有个鼓。”刘备说：“哪有鼓啊？说这就有鼓。”本来是这个版本、嗯，说你敲就能有声。然后他敲之后就有声，然后他就发现相信就有是真的有，然后他就从这个地下室回去，在家里转一圈。你看刚才所有说的家里面的一道门，什么二桌子那儿餐厅那儿什么这些东西，我们想的是设计在舞台的地上，然后他就会弹起来，就像这个画一样弹起来就变成真的有这个门有这个有这个、这个、就所有那些假定的那些东西就变成真的了。我特别开心，真的，过完这个生日，我的虚岁就三十三岁了。我还能够收到一本三岁小孩看的睡前读物，就是就是我正经的说，是因为我觉得这个是童真，就是其实在我我一直都希望自己能保持童真。嗯，我之前在过年的时候在家陪我外甥女儿玩的时候，就是我陪她搭积木和陪她玩小猪佩奇，然后我就看到了我小时候的影子。他跟我小时候一样，会拿着那个小猪佩奇扮演，然后让我陪他演，我就觉得特别熟悉的画面。然后我就感慨说，我是一个演员，我可以陪他演得很清楚他想演的东西，我会配合度很高的陪他演。就是他真的是他的世界就相信这个东西在。然后那一刻我就觉得真的很好，就是我就觉得说作为一个演员，我每年回家就是能见到这些小孩的时候。其实对我来讲都是在学习，就是你做演员，尤其要拥有一个童真，就是你看待这个世界的童真，然后你相信很多东西，就是就是演员很很需要的素质嘛。所以我从他身上就就是就是在学习，就是他能够那么的相信那个东西是真的，然后在那儿跟你玩。所以看到这本书，我就觉得激励我要永葆童真。做一个傻子，做一个傻，做一个傻子，<笑>个傻子<笑>就永葆童真。但是感谢，真的很谢谢你这个礼物，我觉得这个礼物好好啊。然后他又说的是匹诺曹，是我演过的匹诺曹、啊，就是，哎，呀，喜剧大赛真的很难得。就是你想，你你在其他地方你不太有可能说能演个匹诺,诺曹，能演个冰箱、嗯，对吧？能演土星，就是这样的想象力，我觉得都是小时候的东西。他能在这舞台上，二零二二年了、啊，能呈现出来，而且是纯演，不是用任何科技手段去呈现，不是走进电影院看动画片我不是打广告啊，我真的不是打广告。我希望看过一年一度喜剧大赛的朋友们，能够向你们身边的朋友推荐这个节目。真的不是打广告，因为我知道，嗯，做这样的一个节目很不容易。然后，在我们就是我们做喜剧。是需要学习和进步的过程。我今天来录播客，就是公司外面我们的小剧场，好多来面试第二季的演员在候场，我都不认识，就是都是新鲜力量。然后你就觉得很多人要投入到这份工作当中，投入的最终的动力其实就是看节目的这些观众，就是你们，只有你们能够越来越多的支持，才能有更多人投入进来，才会有人投入进来，才会有更多好的作品。因为这真的很不容易。我是说这个行业，我不说自己，就是我不太喜欢说自己的这件事。自己的事儿就是,是应该的，你的你就不用说。
0: 那你这个收尾整的有点就是感觉就告别了似的。我说是告别咱播客啊，不是说你就告别喜剧啊。我就告别了。其实是这样啊，呃，讲义呢不一定是只会来录一次的，但是下一次呢。可能不是他一个人哦
1: ， oh, 有悬念的
0: 。这个人呢，就是蒋毅不在的话，他就不来。咱们也不想让蒋毅来录第二
1: 次。我不在，他就不来。这你们猜<笑>不用猜都知道是谁吧？<笑>我之所以今天聊了沉重，就是因为他不在。嗯，我对我一个人的时候其实就是这样。他在的时候，我是另一个状态。嗯，所以这就是喜剧搭档的力量，知道吗？<笑>真的、啊，搭档才能展现你更多的面和更多的可能。嗯，你一个人永远是单一的，或者说是不那么立体的。嗯，好，感谢大家对喜剧大赛和对讲义和对东七门的支持。希望大家能够关注东七门播客啊，里面会有很多精彩的内容。<笑>然后最后，希望大家能够天天开心，永葆童真，做一个有仪式感的,的人。<笑>